0: Merhaba değerli seyirciler. Borç yiğidin kamçısıdır diye bir söz var. Ancak e, Peygamber Efendimiz borç azaptan bir parçadır buyurduğu için herhalde bu söz yürüt tesellisi olsa gerek. Borç hiçbir zaman iyi değil bir insan ancak zaruri ihtiyacı olduğu zaman borç alır. Aksi takdirde hayatı zindana döner. Osmanlı Devleti uzun yıllar kendi içine kapanık bir ekonomiyle kendine mahsus bir ekonomiyle idare etti. Fakat 19. asırda artan savaşlar ve Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan milletlerin istiklal mücadeleleri sebebiyle zaafa düştü. Herkesin bildiği gibi ve Kırım Harbi'ne gelindiği zaman 1854'e kadar artık devletin kendi savunma harcamalarını, milli müdafaa harcamalarını finanse edecek gücü yoktu. Bundan önce 18. asırda Osmanlı Rus Harp ki bu asırın tamamını hemen hemen saran harplerdir. Buna. Bilhassa ikinci yarısını bu harpler çok... Hazineden çok sarfiyata sebebiyet verdi. Kırım kaybedildi malum. Ve ondan sonra hazine hiçbir zaman toparlanamadı. Harbe girmeden önce hazinedeki altınları kese halinde cepheye kadar dizsem ulaşır diyen Sultan Üçücü Mustafa bu harbin neticesinde hazinesinde bir kuş para kalmadı. Fas Sultanlığından borç almayı düşündüler ama nedense olmadı. İç borçlanma yoluna giderek kısa vadeli hal tarzları buldular ve 1854 senesinde Osmanlı Rus Harbi, Kırım Harbi diye biliyoruz biz bunu. Bu harbi ki Osmanlı Devleti galip geldi. Bu harbi de bize İngiltere, Fransa ve o zaman İtalya yok, Sardinya yardımcı oldu. Şimdi bütün bu savaş masraflarını karşılayabilmek için Osmanlı Devleti ilk defa hayatında yurt dışından borç aldı. 3 milyon lira borç aldı. Bu borç giderek arttı, giderek arttı, giderek arttı, giderek arttı ve e, bu borç çok randımanlı da kullanılamadı. Yani bazılarının iddia ettiği gibi yok. Saraylar yapıldı, zevk-i sefa sürdü. Bu doğru değil. Yani evet bu devirde saraylar yapılmıştır ama bu saraylar zevk-i sefa yeri değildir. Saray devletin idare edildiği yerdir. Yani bir bahçe Sarayı demek başbakanlık, cumhurbaşkanlığı demek, dışişleri bakanlığı demek. Yani meclis demek, her şey demektir. Onun için bunu bir israf olarak görmek doğru değildir. Bu bir ihtiyaçtır. Ve bu şekilde kullanılmıştır. Ve saraylar inşa edilirken harcanan para memleketin içinde kaldığı için binlerce ailenin yüzü gülmektedir. Ve kendi ekonominin içinde kalmaktadır. Yani borç aldı da saray yaptı diye bir şey mevzubahis değil. Bu borçlar daha ziyade müdafaa masrafları için harcanmıştır. Rusya o zaman Osmanlı Devleti'nin en mühim e, tehdit en büyük tehdittir. Buna karşı çok güçlü bir donanma icap ediyor. Bu donanmayı e, dünyanın kurmaya muvaffak olmuştur Sultan Abdülaziz. Dünyanın ikinci büyük donanması derler ancak bu hazineyi mahvetmiştir. Ve Sultan Abdülaziz'in saltanatının sonuna doğru Osmanlı Devleti aldığı borçları ödeyemez hale gelmiştir ki 200 milyon lira tutuyordu o zaman borçlar. Sultan Abdülaziz'in son yılında sadrazam olan Mahmut Nedim Paşa ki buna Nedimov derler Rus taraftarlığı sebebiyle tanzimat bürokratlarının her biri bir devleti angajedir. Mesela Reşit Paşa İngilizleri angajedir. Ali Paşa, Fat Paşa Fransızları angajedir. Mitat Paşa İngilizlere angajedir. Ee, Nedim Paşa ise Fransızları angajedir. Ne demek bu? O devleti arkasına alıyor. Diyor ki siz benim iktidara gelmemi, yani Sadrazam olmam veya orada kalmamı destekleyin. Ben de sizin menfaatlerinizin takipçisi olayım. Bu aslında e, basit bir menfaat münasebeti gibi gözüküyor ama aslında yüz kızartıcı bir şey. Dicesine devlet onu niye dinliyor? Mecbur güçsüz olduğunuz zaman güçlü olanlar size bazı şeyleri dikte ettirir. Nedim Paşa'ya Nedim of derlerdi. E, Rus sefirinin söylediği şeyleri yapardı. Ona danışmadan iş yapmazdı. Şimdi Osmanlı Devleti'nin borçları ödeyemez hale gelince çok haklı olan ama çok yanlış olan bir şey yaptı. Borçların ödenemeyeceğini söyledi. Bir moratoryum ilan etti. Buna Ramazan Kararnamesi denir. Bu kararnameyle Osmanlı Devleti iflasını ilan etmiş oluyordu. Burada antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Elinde Osmanlı Devleti'nin tahvili bulunan insanlar bir gecede iflas ettiler. Dünya amma efkarı bir anda Osmanlı hükümetinin aleyhine döndü. Halbuki Sultan Abdülaziz bundan 9 sene önce yaptığı Avrupa seyahatiyle dünyada Osmanlı devleti imajını fevkalade yükseltmişti. Şimdi bu kararla Osmanlı Devleti tekrar dibe vurmuş oluyordu. Yine antır parantez söylemek istiyorum ki bu karar alınmadan önce Nedim Paşa ve kabinenin diğer azaları ki bunlar bugün vatan bugün vatanperverliğiyle herkesin övündüğü Mithat Paşa da var. Ellerindeki tahvilleri satarak muazzam bir servet elde ettiler. Aynı teklif Sultan Abdülaziz'e de yapıldı. Dediler ki efendim biz bir moratorium ilan edeceğiz. Tahviller sıfırlanacak. Şimdiki borsa gibi düşünün. Siz de elinizdeki tahvilleri satın. Sultan Abdülaziz ben bu hıyaneti yapamam dedi. Satmadı. 2 milyon zarara girdi Sultan Abdülaziz. Peki neticede ne oldu? Dünya bu işten Sultan Abdülaziz'i suçlu tuttu. Halbuki bu Rus elçisi İgnatyev'in Mahmut Nedim Paşa'ya teklifiydi. Nedim Paşa ile İgnatif bu işi kotardılar. İşin içinde Mithat Paşa da var. Fakat suç Sultan Abdülaziz'in üzerine yıkıldı. Sultan Abdülaziz tamamen memleketin iyiliği için aldı fakat doğru kullanılmamış olabilir. Borçlar sebebiyle tahttan indirildi ve öldürüldü. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde İngiltere'nin ve öldürülmesinde İngiltere'nin rolü bulunduğunu biliyoruz. Öldürülmesine değilse bile tahttan indirilmesinde İngiltere'nin ciddi rolü olduğunu biliyoruz. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi Osmanlı Devleti için çok muazzam bir felakettir. Bir yandan mali Çöküntü ve iflas. Bir yandan halkın sevdiği bir padişahın tahttan indirilmesi. Çünkü her tahta çıkma, tahttan inme masraf demektir. Yeni padişah Sultan V. Murat. 93 gün saltına sürdükten sonra tahttan indirildi. Meşrutiyet idaresi kuruldu. İktidar tamamen bürokratların eline geçti. Abdülhamid Efendi Şehzade Sultan II. Abdülhamit adıyla padişah oldu. Ve enkaz Sultan Vahidettin'in tahta çıktığı gibi onun kadar olmasa bile bir enkazın üzerine oturdu. Bu bürokratlar hakimiyetlerini güçlendirmek adına arkalarında İngiltere'nin olduğunu zannederek Mithat Paşa'dan bahsediyorum. Memleketi 93 harbi felaketine sürüklediler. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi Türk tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Bu e, harfteki mağlubiyet neticesinde pek çok vatan toprakları elden çıkmıştır. Bunun yanında... Sadece bu değil. Ve bundan da Sultan Abdülhamit Mesul tutulmuştu. O da ayrı bir mesele. Daha önce bunu başka bir videomuzda ve yazımızda bahsetmiştik. Muazzam bir harp tazminatı. Malum harpte yenilenler, yenilenlere tazminat öderler. 75 milyon lira civarında bir tazminata hükmedilmişti Berlin Kongresi'nde. Sultan Abdülhamit fevkalade mahir bir diplomatik manevrayla bu tazminatı 35 milyona indirdi. Nasıl indirdi? Kırım Harbi'nde Rusya Türkiye'ye, Osmanlı Devleti'ne 40 milyon lira tazminat ödeyecekti. Ödememişti. Alınamamıştı bir türlü, tahsil edilememişti. Bunu mahsup etti ona ve böylece 75 milyon liralık savaş tazminatı bir kere 35 milyona indi. Zaten 200 milyondan fazla da borç vardı oldu, 250 milyon. Sultan Abdülhamid tahta çıktığında devletin 250 milyon lira borcu var. Ve devletin itibarı sıfır. İtibarınız sıfırsa dünyada ne kurucu aktör olursunuz ne kendinizi müdafaa edebilirsiniz. Bunun için bir çare düşündü ve harbin bitiminden bir sene sonra e, borç alınan bankalardan, bankerlerden ve Avrupa devletlerinin murahhaslarıyla görüştü. Dedi ki ben Rusumu sitte denilen 6 vergi kalemini direkt ecnebi borçlara bağlayayım e, siz bu borçların faizlerini affedin ve kabul ettirdi. İşte balık, damga, e, tuz, tütün, ispirto ve harir, ipek. Bu 6 rüsumu sitte denilen bu altı vergiyi direkt dış borçlara bağladı. Böylece ta- faizlerden kurtuldu. Arkasından bu 1879'da oldu. 1881'de e, bu alacaklı devletlere tabi bu büyük bir memnuniyet tahsil etti. Ve Osmanlı Devleti'nin itibarını yükseltti. Arkasından dedi ki biz bu borçları ödemek istiyoruz. Bunun için bize yardımcı olun. De- şöyle yapalım bu borçları e, indirin. Yani bu kadar e, yüksek olmasın. İndirin ve taksite bağlayın. Ben bunun karşılığında size bir e, teminat ve taahhütnamede bulunacağım. Onlar da kabul ettiler. 250 milyon liralık borç. 3'te e, 2'si kadar indirdi. Yaklaşık 100 milyona indirildi. Ve e, 350 bin yıllık taksitlerle ödenmeye başladı. Kabul ettiler bunu da. İşte bu hadiseye Düyü Numumiye İdaresi'nin kuruluşu deniyor. Düyü Numumi, umumi borçlar demek. Düğün Umumi İderse Osmanlı Devleti'nin içinde, Osmanlı Devleti'ne ait bir müessesesi. Fakat çalışanlar Ejnebi. Ejnebi bir müdürü var. Bir de Türk müdürü var. ecnebi ve Türk çalışanlar beraber idare ediyor. 7 kişilik bir az e, idare heyeti var. İçinde Türkler de var. İşte kimden borç aldıysanız İtalyan, İngiliz, Fransız hepsinden var. Türkler de var. Memurlar Türk. Ejnebi karışık. Çok iyi çalışan bir müessese. Yani burası hatta... Derler ki Osmanlı bürokratları mali disiplini bu düğün umumi İdaresi'nde öğrenmiştir. Yani bu cihetle ayrı bir faydası olmuştur. Hem borçların ödenmesinde devletin itibarının korunmasında hem de bu o, e, mali disiplinin kazanılmasına büyük bir faydası olduğu söylenir bu düğün umumi idaresinin. Ve böylece Osmanlı Devleti'nin bu problemi halli oldu. Sultan Abdülhamid'in e, tahttan indirilmesine yakın neredeyse borçların büyük bir kısmı ödenmişti. Mesela 1903'te benim tahmin e, tespit ettiğim kadarıyla 30 milyon borç kalmıştı. Ondan sonra bir 6 sene daha başta kaldı Sultan Abdülhamid. Her yıl 350 bin ödeniyor malum. Borç da almadı. Daha doğrusu alınan borçlar e, e, bu şeye girmiyor. Farklı yatırımlar için alındı ve karşılığını aldılar. Ve neticede Sultan Abdülhamid bu borçların büyük bir kısmını ödemişti tahttan indirildiğinde. İttihat ve terakki iktidarı geldiği zaman... Yeniden borçlandı. 269 milyon lira borçlandı. Tabi savaş masrafları ve başka bir şeyleri deruhte edebilmek için, yerine getirebilmek için borçlandı. Cumhuriyet ilan edildiğinde bu borçlar mevcuttu. Fakat Lozan Anlaşmasında Türkiye Cumhuriyeti'ne bir cemile yaptılar. Bu borçları Osmanlı Devleti'nden ayrılan diğer devletlere paylaştırdılar. Türkiye Cumhuriyeti'ne 107 milyon lira borç kaldı. Bu 107 milyon borcu da krom alacağız diyerek ödenmesini kolaylaştırdılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne belli tavizler karşılığında bu borçları bağışladılar. Mesela Rusya, Boşşevikler iktidarı gelince biz tanımıyoruz Çarlık borçlarını dediler. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunu demedi. Bu borçları üstlendi ama ödeme de büyük kolaylık gösterdiler. Bazılarından ben duyuyorum, düğün umumi idaresi şöyleydi, böyle. Evet, düğün umumi idaresi çok da şerefli bir durum değil ama siz neticede iflas etmişsiniz, batmışsınız. Nedim Paşa'nın yaptığı bile dediğim gibi do, e, haklıydı. Yani bitmiş ödeyecek bir şey yok. iflasla ama e, zamanı şartları çok kötüydü. Daha elverişli şartlarda bir açıklama yapılabilirdi. İkincisi Duyun Umumi İdaresi borçlu, e, her zaman haksız, e, alacaklı, her zaman haklıdır. Prensibince kurulmuş bir müessesedir. Çok faydalı olmuştur. O kadar ki... Osmanlı ekonomisine çok büyük fayda sağlamıştır. Çünkü bu borçları kolay tahsil edebilmek için mesela limanlar kurmuşlardır. Bursa'da ipekçiliğin inkişafı düğün-i idaresi sayesindedir. Hayvancılığın inkişafı keza öyle. Mudanya Limanı kurulmuş mesela çeşitli limanlar kurulmuş hep düğün-i mumiye idaresinin girişimiyle olmuştur bu yani. Ekonomiye faydası olmuştur. Öyle ki Sultan Abdülhamit devrinde dış ticaret %4 artmıştır. Milli gelir %1,5 artmıştır. Yani bu az bir şey değil o zamanın şartlarında. İkinci bir husus yani rüzumluydu. Bütün e- iktisat tarihleri düğünümü iyi dersin gayet normal buldular ama şimdi bazıları bunu bir dış bağımlılık eseri olarak devamlı gündeme getirip bundan dolayı Osmanlı Devleti'ni töhmet altında tutuyorlar. Halbuki hakikatler böyledir. İkinci bir husus Cumhuriyet devrinde hiç borç alınmadığı hususu. Bu doğru değildir. 1930'da Atatürk Amerika'dan 10 milyon lira borç almıştır. 32, 34 senesinde Rusya'dan 8 milyon lira borç almıştır. 1938'de İngiltere'den 10-12 milyon lira civarında borç alınmıştır. Almanya'dan aynı sene 150 milyon mark borç alınmıştır. Atatürk öldüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin borcu 200 milyon liraydı. Yani 1876'da Osmanlı Devleti iflas ettiğinde ne kadar borcu varsa... Atatürk'ün vefatında da 1938'de de o kadar borcu vardır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her zaman yani sadece Atatürk zamanında değil borç almıştır. Ve hele bir zaman öyle bir zamana gelmiştir ki artık ne borçlarını ne faizlerini ödeyemeyecek hale gelmiştir. Ondan dolayı Osmanlı Devleti'ni ayrıca e, töhmet altında tutmakta yersizdir. yersizdir. Hoşçakalın değerli seyirciler.